0: EBM Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家午安，我是斜杠的平凡妈。我们再来聊聊过年，因为今年过年我们真的做了很多有意义的事。怎么说有意义呢？因为往常其实，呃，不管是在上班的时候，或者是前一两年。从职场退下来，然后开始做自己想做的事情。其实过年都很忙碌哦，就是你可能试着让工作暂缓休息。那上班的时候，其实比较像行礼如仪，我们还是跟家人团聚，但是就是走着一个固定的节奏跟模式。但是呢。今年因为我刻意的，因为工作实在太忙碌了，然后前两年在过年的时候也不能休息，我还是在工作，所以今年我刻意的把时间全部空下来，陪伴家人，还有陪伴我自己。那我做了一件很重要、很重要、很重要的事，我说了三次很重要，为什么？因为在年前呢，我有一个十年千万的课程，那个课程是呃有一套金融认证很专业的系统，叫做 CFP 国际财务规划师。然后他就是很多专业的金融从业人员，或者是理财顾问师、财务顾问师，他都会去考这个证照。然后拿到这个证照以后，呃，体制内的人可以加薪，体制外的人就可以接顾问案。这是一个非常专业的证照考试。可是呢，呃，我自己过去在金融从业。单位的时候，我们也是要考照。那我读了相关的书，我没有读完，然后所以我就没有考照，我就离开金融业了。但是它却影响我很深远，因为呢，它是一个完整的家庭财务的体系。可是呢，很可惜的就是，呃，听说在美国也是哦。我本来以为在台湾才这样子，就是这个考试被拿来考试了，考证照用了。所以其实这样的一个很系统的知识。财务知识，家庭财务知识很没有什么机会可以到一般的家庭。对，那我那时候因为考试，所以我接触了。然后虽然我没有去考证照，可是我心里就有了那个种子。我后来十年、十五年后回头看，我才知道它的意义有多重大哦。比方说，我们很多人买了股票，我们都会讲投资要闲钱，对不对？谁家有闲钱呢、啊？尤其是四十岁到六十岁，四十岁到五十岁的时候更是不可能，天方夜谭。你越不付出，就已经非常的厉害了。你更何况要有闲钱？什么叫闲钱？就是你不会动到的钱。专家都这么说，对不对？那你怎么可能会有不动到的钱？那我觉得有一种比较傻瓜投资、笨笨的闲钱，就是好，我就固定扣薪嘛。不管你是劳退自提六趴，或者是你拿你的薪水固定扣三千块、五千块，然后你去。去做过去只有基金可以投资，那现在有零股，也有 ETF 可以投资。或许你可以把它当闲钱，因为它就是存钱，你就把它直接抽离了。可是坦白说，如果你的钱不够，你明明知道那里有定期定额买了一档股票，而你家里需要用钱，你会不会把它股票卖掉？会吗？对不对？所以真正的闲钱是什么？是你不会动用的钱。而且是短期内不会动用的钱，那那个短期是多短，或者是多长，甚至长期。如果我的财务目标是为了，呃，小孩子的教育基金，有可能是短三到五年，甚至长到十年。但是如果我是为了退休规划，那可是一个十年、二十年、三十年的计划。那请问你在四十岁非常用钱非常紧的时候，你的家庭支出非常的庞大的时候，你的子女教育基金那时候？不管保姆费啦、补习费啦、学校的费用啦、小孩出去玩啦，然后自己要养家的费用，哪来的闲钱啊，对不对？更何况我们会碰到一个天坎哦，这也是我这几年的过程。然后我身边有很多朋友也陆续遇到，不管你有没有能力，不管你准备好了没，你都很可能会突然被你的。公司被你的老板在职场上告诉你：“哎、欸，抱歉，我们公司这部分赔钱。”好，尤其是这两年疫情，所以你会突然接到离职这件事情的冲击。那虽然我们财经专家都在讲你要有紧急预备金哦，至少两个月、三个月、六个月。可是坦白说，以去年过去两年的疫情的状态来讲，你离开职场，然后你又四十五岁以上，你要回到职场，真的半年跑不掉，你的紧急预备金根本不够用。那更何况，有的人他可能是准备了一年、两年、三年，然后自己慢慢走出一条路，或者是在重回职场，或者就去创业，或者是再走出另外一个人生。所以我要说什么？我要说的是，闲钱这件事情，对一般的中产阶级的家庭，甚至在高一点点白领家庭阶级，其实是要刻意有意识的去规划出来的。那我刚刚说到，我有。C F P 那六个模块的小小种子影响是什么？影响有很大。比方我随便举个例子，这也是我很爱举给朋友的例子。你看这半年一年，股市从一万八跌下来多可怕！如果我们做长期投资，我们都知道要闲钱，我们都知道。你跌越深，你不该在一万八买，可是跌到了一万三、一万四。台积电从八百、六百一路喊喊，它那时候还喊到一千，甚至三千，然后六百、五百、四百，跌破了四百，你敢不敢买？一个是心理层面的敢不敢买，另外一个是你有没有钱买？如果你都被套在高档，你怎么会有钱？做你认为应该做的低档加码的事。当你看着所谓的巴菲特来台湾大买台积电在四百块以下的时候，第一个，你敢不敢买？第二个，你敢买有没有钱买？如果你敢，恭喜你，你幸运，你有闲钱，你有意识的去规划你的现金流跟资金分配，所以你可以在低档的时候，你也勇敢，你敢赚到钱，你也有胆识。你有知识，你有胆，你勇敢，所以你能够赚到钱，你能够买到，而且你有知识帮助你判断这里可以买。但如果不是呢？但你知道最惨的是什么？最惨的就是刚好你这时候失业了，刚好这时候你家人生病了，要比医疗费，而你的紧急预备金不够用，甚至你根本家庭就没有紧急预备金。刚好你是做小吃店，就这两年碰到疫情，两个月没有生意，周转不过来，还欠了债。这时候怎么办？这时候就不是你敢不敢买，或者是你有没有钱买。这个时候是，你还要从股市抽钱出来，那个钱绝对不是你的闲钱，你也绝对没有条件，你没有资格做长期投资。为什么？因为你可能抽出来的钱，你的股票是在一万八买的，你或者是在一万六、一万七一直买上去的，所以你现在在底。你不是因为跌得很凶很可怕，你下杀所谓的停损，然后你赔损赔亏钱，你是什么？你是因为家里要用钱，你是因为家里要用钱，所以为什么我们说要闲钱？那闲钱怎么来？所以呢 ，C F P 这套规划就很棒，因为你的投资的闲钱是什么？是你家的风险都已经规划准备好，多出来的钱你拿去做投资，只有这种钱。你才能够耐得住，你才能够长期投资。只有这种钱，你才可以怎么样？你才可以不会在股市大跌的时候，你赔钱卖出。你才会在股市大涨的时候，如果你需要停利，但如果像我是做常年的，我如果是十年的做子女教育金，时间到了，然后也获利了，我就会停利。那如果我不是，我是长期三十年的，我根本没有停利的问题，但是我可能会有再平衡。什么叫再平衡？就是我的资产配置，股票因为涨上来了，比例变太多了，那我就卖掉一部分，再逢低。在那个时候，通常股市涨的时候，债市会相对低，我就再多买债券，把那个比例平衡回来。如果是长期投资，我们只会做这样的调整跟修正。而不是所谓市场上的挺力。好，这个、时候你就是有意识的在做。那这有一个前提是什么？是你的心里不是只有听名牌买股票，不是只有我想投资想投资想赚钱想赚钱，不是只有我身边有多少钱我就拿出来就反正往股市砸去，也绝对不是只有我还用房子借钱借钱出来买股票，不管你买在高档低档。所以你是有一个整套的财务规划的概念跟财务纪律的。什么叫财务规划概念？就是我刚刚说 CIP 有六大模块，那一块是一开始你要盘点好你家里到底有多少钱，你的资产负债到底是怎么样的。然后你要养成你的记账习惯，你才能够规划。你有规划，你才能有目标，你才知道你的子女教育金、你的退休钱、你的呃家庭要去旅游的钱，长期、短期、中期到底是需要多少钱，你才能够回头去看。你的这一个投资组合，为了达成这个财务目标投资组合，你需要多少合理的报酬率，你才不会在市场因为这个时候股市涨翻了，于是你的贪婪心情就想赚翻了，你就去追高那些所谓的你不认识的标股。你也不会在股市下跌的时候，因为觉得恐慌，因为觉得害怕，因为不知道。一来没有知识，你不知道你手上的股票是不是好股票，你敢不敢报酒？因为你是名牌听来的，亲友之间听来的，电视听来的。二来，你也因为你身边没有钱，你就得把它卖掉。所以你很清楚你家里的财务支出，这个是最重要、最重要、最重要的地基跟根本。好。其次是什么？其次是保险，保险我们最后讲，因为我们今天的题目要讲你家保单真的会理赔吗？好，我做了一件很重要的事，最后讲。再来就是除了盘点，然后当然有投资，然后要做你的长期退休规划，因为你的生涯。我们现在的一般家庭，如果你长寿回到八九十岁，你还有四五十年，有可能是过去的工作形态，你没有办法工作。你即,即使不是失能哦，你只是在职场离开了，你退休了。好，所以你的退休规划其实很重要，因为它等于是在你过去前面四十岁、五十岁以前，你有能力赚钱的时候，要把你后面的三十年、四十年、五十年的钱赚到。然后你要透过理财的规划，去让你后面的十年、二十年、三十年、四十年有钱可以好好的生活，甚至你可以圆梦。好，最后还有两个模块，就是税务。你如果没有一点点税务的概念，包括像现在的鼓励两税合一，然后你的所得税怎么报？或者是后来更多的，你的钱资产变多，像我现在四五十岁，我们的资产变多了，我们开始投资，那你可能有海外投资，你可能有房地产，那些相关的细节税务你不清楚，甚至于说你的遗产税、你的赠与税都一定的上限，你都没有概念，你就有可能什么，有可能赚了钱，钱却不是你自己的，因为你都缴税给政府了。所以这些观念如果有埋了种子在心里，你的财务规划、你的投资才会是闲钱，你家庭的财务规划才会是最大效益。也就是说，你一分一毫赚的钱是可以赚到，你能赚足，你可以赚足你能赚到的钱，而且你赚进来钱都是你的钱，不会被拿走。最后一个单元，我们的模块是应变。什么叫应变？因为生命有起起伏伏，你可能会有很多种生命状况，包括我刚刚说的赠与遗产，孩子大了，孩子离巢，孩子游学，然后家庭夫妻如果有人离、呃、婚或者是生病。那这时候你的财务规划要怎么应变？有了前面的基础，财务规划后面最后我们再来讲应变。所以这一套是我觉得非常重要对家庭。这其实本来该是我们在学校学的。不过呢，之前的教育因为是工业革命时代一路来的，学校教我们的最主要的技能，除了一般的公民道德价值观之外，教我们最多的其实是怎么去帮别人赚钱，帮老板打工。因为我们要赚我们自己一辈子能够活下来的钱，结果反而我们教我们怎么赚钱，可是钱赚到以后怎么好好的规划，怎么好好的运用，怎么好理财，学校都没教，我们只能靠自己学。那我觉得这一套除了从业人员考试很重要，其实更重要是在家庭。尤其是妈妈，因为我是享受成为妈妈，我其实很非常非常的在意妈妈怎么样可以活得自由自在、圆满安详、快乐开心、幸福。财务绝对是妈妈能够自由自在最重要最重要的基础。我刚出来的时候，其实我想做课程，我想做线上课程，我想做的是往身心灵走，因为我的年纪到了。这个年纪大概就往身心灵走了，可是我觉得很遗憾的是，当我想往身心灵走做课程的时，候，我就发现很难。当然也有一些朋友上了身心灵课程就抛下了财务，可是大部分人入室的人不容易做到。那如果你财务的问题没有得到基本的解决，你很难遁入空门、遁入身心灵去放下去，直接解决身心灵层面的问题。对你至少要有一个基础，你的存活不会有问题的。所以我后来才发现，哦，我离开了金融业一阵子，可是最后我还是要回来，这就是我的使命。我离开前我在教金融理财教育，那那时候有点遗憾，就是因为整个大环境是靠卖产品的手续费来加值，所以呢。财务顾问这件事情、理财教育这件事情，都是附变成了商品交易的附属品。但我们明明知道啊，长期投资、复利增值，你不是一直频繁地在做交易嘛？那我年轻，我可以承受高风险，我想要高报酬，所以我一直在交易也就算了，我在赚价差。可是呢，等到我到了一个年龄以后，我其实，尤其是你做退休规划，你要相当的稳健，因为你的退休金是赔不起的。是赔不起的，所以你更要长期跟复利增值。那我就重新回来思考，那我需要什么？那 C F P 这一套财务顾问的计计划跟这整个的基本的概念是非常重要的。你绝对不要学到像金融从业人员去考证照那样，知道那么多法规，知道那么多的话术，知道那么多的金融商品、衍生性商品这么复杂。不用，不用，不用，我把它抽出来了，那些东西都踢掉了。可是家庭财务的整套财务的观念，你要有完整的，不要挑食，不是吃片段。好，我最后要讲，我刚有个模块没有讲，就是保险，就是保险，真的很汗颜。呃，我重新回来做这个理财教育的时候，我第一个得到跟学到教训就是，我的劳退没有自提六趴。曾经在我最高薪的时候，我都没有做这件事，为什么？因为我自己会投资。我相信很多人跟我一样。因为自己会投资，那我干嘛劳退自体六趴？我自己抄就好啦，对不对？但是你自己抄的绩效真的比他好吗？那我当时忽略了一件事情，就是我刚刚说你要各个环节都顾虑到，可是年轻的我就是没有顾虑到这个环节，叫做税。那劳退自体六趴，政府为了要推广这件事情，所以其实有很大的节税的优惠，所以它的效益、它的报酬是高于六趴的，而我自己的投资没有高于它。是我失去了，损失了。我到五十岁才知道这件事情，我损失了这件事。除非我后面还有机会再重新回到职场里面去有劳退劳保，我就绝绝对会做这件事。我第二个。第二个，在这一年我学到的教训什么？而且是最近这一个月学到的，就是我上了刚刚我说的那套十年千万的课程，因为是我自己自学，然后我就请老师来把它做成，想办法做成我和老师一起做成录影课程，让妈妈可以随时想学，利用所有零碎时间片段。当然，爸爸也可以学，孩子更可以。我很多学生是全家一起来上课，他只有一个人买一套课程，但是我非常欢迎全家一起来上课，因为。财务谈钱这件事是需要全家一起讨论的，这是全家的基础。我常,常觉得，如果夫妻可以共同去谈钱，甚至可以共同规划钱，不管你的呃你们两个人之间选择，因为现实的因素考量，选择的是夫妻财产分开制或共同制都不重要。可是你们家庭的财务是一起规划的，一起努力的，一起有愿景，一起打拼，那真的是一件非常美好的事。我相信你们的婚姻也会有风雨，可是可能会比别人稳当的多。所以我非常欢迎全家一起来上课，一起学。好，那其中保险这一块非常有趣。我一开始规划了保险，因为我从媒体出来，再加上我有过去的基础，不是像我现在课程呈现的这个结果。因为我找到的是吴江老师，吴江老师其实不是我在媒体在商业环境的一线老师，但是他非常的扎实。我所谓的扎实是什么？第一个，他所有该考的证照都考完了，连最难的证券分析师都考了，所以财务金融的专业知识他是非常完整的。那当然，我这一套 C F P 课程绝对是对他来讲是简单的是基础课程。好，这是第一个。第二个，他有非常扎实的实务经验。他不是只是去考试哦。有的老师是很厉害，很会吸收知识，然后再把它教出来，所以他考试很厉害。可是呢，他实际的操作并不一定很多。吴家阳是四十二岁就自己退休了，当然他退休的方式不是我们每个人能复制的，因为他最主要的财富集中大块的是他买了所谓的未上市股。然后也因为他生在半导体业，他不买他不懂的，这个是投资的铁律跟法则。他买他懂的半导体业，然后也因为这样翻身了，所以他可以四十二岁财务自由退休。但也因为他四十二岁财务自由退休，然后又从半导体业出来去考了所有的金融从业证照，但他没有成为金融从业人员。好，这对我来讲就是一个非常棒的老师。我我们姑且不论他的教学经验或技术，他可能不是非常一等一的讲师 ，OK？ 但是他的本身就是我要的老师，没有商业利益冲突，然后他会讲我们想听的，我们真正该学的，因为他没有任何的包袱嘛，没有我过去在金融业，我们必须要顾虑我的公司在卖什么商品，我的公司在推什么案，他没有这个包袱。所以他讲的东西就是站在，然后再来，他受了很多伤，因为他考了证照，他都去买去卖，他其实赔过很多钱，包括保险，他买了非常多夸张的保单，我没记错，他的保险，我我,我自己才两百多万，他的十分之一，交了二三十年，但是他是两千四百万，你看看多夸张。所以，所有该犯的错他都犯过了，所以他用这样的角度跟精神来帮我们，帮我的十年千万，帮我的学员上保险课，出来的那个课跟我原来设,设定的完全不同，怎么样完全不同法？我们过去在规划保险，就是你要买多少保险啊，你的家庭月收入多少，你怎么买啊？然后各种保单是什么样子啊？会介绍，然后你可能可以怎么配置啊？以你的家庭状况，他全部。各种保单，它最主要看的不是商品，因为这些资讯其实很多，媒体也很多，到处都有。你的寿险从业人员也會,也会给你很多 ，OK？ 但你要懂那是什么商品，你要懂它的美感跟诀窍在哪，你要懂它对你的家庭财务到底需要是什么，冲击是什么，影响是什么，到底需不需要？你要会判断。那你要懂，你前面有一个前提，你要看什么？你要看保单的条款，仔细看，他不只仔细看，他还用他的 Excel 表，每一个逐条做整理。然后呢，他看法条，因为他考试这其一，其二是他吃过很多亏，其三是他中间有发生过一些所谓的理赔争议。当然有一部分是他的亲朋好友，因为他有这个证照，有这个专业，然后他后来也出书，他也呃做社群，所以也有很多的读者会来问他，会来跟他分享。所以很多的理赔争议，都是出在什么？出在你买的当下，听从业人员含糊的说，以为这个东西就有保障，以为就会赔，可是你没有自己细看条款。你自己根本搞不清，有的人是我看啦，我瞄啦，我根本搞不清楚那个条款在写什么。所以等到真正要理赔，什么时候是真正要理赔？我们现在就是，我五十岁以后就是。你保了过去的意外险，可能是年轻的时候是理赔几率高，但是我现在过了五十岁以后，慢慢的、慢慢的，我那么的操劳，那么的操我的身体，我的身体就要来跟我讨债了。所以呢，我们一方面要自己运动，自己像我是有练气功，然后我再又又开始恢复，我持续的一直在努力的维持所谓持续固定运动的习惯，然后一直在调整我的饮食。但是你的身体被你用了这么久，你还是会生病，然后这个几率会越来越高。所以我们所有的保单，这个时候要开始要。叫他来还债，对不对？我们前面的投资就是为了现在。那所谓还债是什么？就是理赔嘛。那我问你哦，你真的保单都可以理赔吗？其实我在之前，我想都没想这个问题，我自己在讲。我刚刚说要闲钱投资，对不对？我觉得我的保障很足够啦，因为呢，我在二十几岁那时候，因为跑财经线，然后我就已经去，因为我这样买保险。我就已经去考了寿险从业人员的执照，然后二十七八岁的时候，呃，我又我又跨到金融业，然后我为了工作，我又去考了投资型保单的执照，然后我自己又在业内，所以我很清楚知道说，哦，保险是求保障这个观念，我有非常感谢自己，我帮自己省了很多不必要的保费，但是当然我也错过了所谓的呃储蓄险利率很高的那些险，我也都没买，可是我不后悔。因为我错过的当下，那些钱我其实拿来做投资，我赚的我自己精算是赚的会比我买储蓄险更多，所以我非常感谢自己，谢谢自己的努力。我知道保险是求保障，不是拿来存钱的，尤其是我们有投资能力。可是，呃，有一句话说嘛：“成也什么，败也什么，对不对？”“水可在周亦可覆舟。”也就是这个所谓的，我认为自认为我很。专业的这个所谓的傲慢的自信吧，我自己买保险的时候很明确哦，因为我知道我要买什么买什么买什么，我要买意外险。我现在年轻，我可以投多少钱，然后我那个不要不要不要不要不要。所以我的寿险从业人员一来是我的好朋友，我信任他；二来规格是我开的。对不对？不是他来对我推销的，也不是他们公司。然后在我在从业业内嘛，所以什么公司现在在流行卖什么商品，我都知道。所以我不会被行销魅惑，我不会去买不适合我的保单。所以我就觉得，哎，我的保险很棒。所以呢，我犯了什么错？我真的不知道我的保单会不会理赔。我感觉我买的当下就是会会理赔的，可是我为什么我刚,刚会说我真的不知道？我我在上完吴佳老师课之前，我都以为我不会有任何理赔的问题，因为我是照我的需求、我的规格去买的保单呐、啊，而且卖我保单人都是我信任的朋友啊。然后虽然后来因为朋友也流动嘛，然后我也变孤儿保单，但是现在保险公司都做得很好啊，所以客服理赔不会是问题。好，我我非常有自信哦，所以对我来讲，你知道多可怕吗？我买一个气炸锅，两千块，我还会用一个 Excel 表。现在我改成 Notion 了，做决策分析比较半天哦，然后还把什么规格看的，巨细名，然后最后我下这个决定买这个东西。我当时买小美的时候，一台五万块，美善品，哦，用了十年，我用的非常开心。可是我当时也比较了好久，想了好久。但我回头想，天哪，保单，我没有吴家阳老师可以买到几千万的保险，但是我们家一家四口。也花了几百万哎，如果是二十年、三十，年，而且我还是很省很省，我没有到突破两百万，可能一百多万，对，已经是很省的精致哦。就是我年轻的时候，很多时候因为那时候风险高嘛，我们还有房贷，我可能还有意外险。那这两年，因为很多寿险都满期了，然后二来呢，我的意外险都停掉了，因为不需要了嘛，资产到了，然后我们的房贷也越来越少嘛，负担越少，少到我们可以负担，所以呢。我的保险费其实越缴越少，少到我现在很轻松、欸、我就以为我的保险这一块已经功成身退了，我没有仔细去思考过，我正要开始理赔的时候，我这些保单到底会不会赔？好啦，吴江老师的课就用他切身之痛。哦，我做阿克的时候，我真的很痛苦，因为我自己买了保单，我都没有这么仔细的逐条一条条看过法条，更不要说整理我所有的保单盘点是谁整理给我的，都是寿险业务员。那寿险业务员什么时候整理给我？也不是卖给我的时候整理，都是要卖新保单给我的时候才会整理给我。那要卖新保单时候整理给我的时候，当然他把一些呃理赔啦条件都有列，但是这有两个问题，第、这、一个问题就是我的保单是。保金公司买，因为我当时仗着我专业嘛，哈，我我可以叫朋友来帮我买，所以我会请他挑跨保险公司的保单，当时最最条件最棒的，价钱最好的，所以。如果个别寿险公司有新保单要来推给我的时候，它的整理只限于它的保单。那过去保金公司是有一套跨系统的，但是现在也没有了，我没有了。对，那可能呃，像财务规划公司啊，他们都还有，还有那种跨公司的保金。那你也可以去，呃，那个好像是保发吧，就是可以去申请，他们都有那个基础的，还是反正政府的单位哈，你是可以去申请，花个几百块。但我从来没有做过这样的盘点哦，然后所以我身边就是有南山给我的、啊，有国泰给我的、啊，不同保险公司给我的那个保障，但你知道都不全面，可是我心里都觉得我有数啊，我大概知道哦，这个理赔会有多少钱，那个理赔会有多少钱，然后我我只是在抓说，哎，不够的缺口会差多少，去去维持，好，然后再来。我最认真就是什么？就是每年缴费，然后每年每个月缴费，因为我都年缴，然后我刻意把它落在，你知你知我有理财规划，对不对？我很专业，我刻意把它落在不同的月份去分散我的资金风险。所以，对于这么多花了这么多钱的保单，我最认真做的一件事情，竟然只是把我的钱缴出去，因为我怕。我忘记缴，他就会垫缴，我就要付比较高的利息，或者是我忘记缴之后，如果垫缴我还没有，其实我发生过这件事情，因为寿险人员的流动，然后我自己的信用卡又停掉，我没注意，因为当时很忙，结果呢，我垫缴之后停了以后，有一阵子我，然后我后来就发现这个问题，我在把它复效保单付效的时候，我花了很多的利息费。很高的保费去把这个保单付销，所以这些蠢事都干过。所以我最在意的这几百万投资，不是理赔，不是它真正的保障够不够，而是什么？而是我有没有把钱乖乖的好好的交给保险公司？缴了这么久，好，我上了吴江老师课，跟大家讲一个：如果你现在保单还没有满期，赶快赶快赶快回去看，这件事情是我完全不知道的。亏我还考过证照，亏我还在业内。也就是保单很多的保单，尤其是寿险，都有所谓的增额的申请的这样的一个福利跟优惠。可是保险公司，因为这个对保险公司来讲是赔钱。什么叫增额？就是比方像我女儿，我零岁就帮她买保单，然后她每隔五年、十年，或者是结婚、生子重大时间，其实她是可以就你原来那个保单，如果你的保额只有一百万，你可以增到两百万、三百万。那像我零岁就买的保单，小孩子是有上限的。所以有可能随着他年龄变大我不确定的上限可不可以提高，这都要再问细节。但是有这么个福利，这个福利的好处是什么？我如果是四十岁买一个三百万的保险，跟我二十五岁、二十岁那个保费差很多。所以如果你是用原保单增额申请的话，你是可以用你原来买的保单的那个年纪去看保费的。差很多，所以吴佳老师他自己就用这个方法，把他的保障拉得很高，可是他的钱缴得相对少。可是我却不知道这件事，我完全不知道。等到我知道的这一刻开始来上课，我又太慢了。我把他我的保单，我用 No 选哦，讲到 No 选，这是超级无敌强大，他。跟我过去用 Excel 表整理出来的东西差很多。我用 Nox， 我只要输入一次，整理一个资料库，我就可以透过它的不同界面切换成我缴费要看的界面，我要看每个人的保障有多少的界面，我要看各项理赔，我们家每个人的理赔可会理赔多少，我都可以切换这个界面，然后呢，我就会一清二楚。而这个东西在我过去在金融业是系统在做的事情。不需要系统，其实我现在因为有 Notion， 我才能做这个盘点。所以我过年做了一件很重要、很重要、很重要的事。我终于在我缴费都期满以后，坐下来，好好的坐下来，认认真真的用 Notion 一张一张一张整理我们家所有的保单。我还没有整理完哦，还有产险、车险、火险。那吴江老师的课全部都教，教什么？教法条。教你上课的时候可能会很痛苦，但是请请相信我，绝对相信我。当我上完课以后，我去整理保单，好轻松。过去我为什么不想看？因为就很像我看那个使用说明书哦。我是女生，我很讨厌看使用说明书，尤其是三 C， 很痛苦，就是那种每个字你都看得懂，但是你不知道他在讲什么的那种无字天书的那种感觉。所以过去保单也是这样，所以我考过证照，我也考证照里面就有法规，可是呢，能不看就不要看，所以我都没有认真看。这次我看，刚开始入手有点难，可是因为上过课，上课的时候就痛苦过了，所以当我后来回头看保单，哇，好轻松哦，我马上就可以抓出。这个法条的重点，这张保单重点在哪里？然后我就把它逐一的记录在我 Notion 的资料库里，缴多少保费，各项理赔多少。然后我终于终于在我满期买了二十年，有一张保单快缴了三十年也要满期了，我才清清楚楚的、非常清楚的看到我的全貌，也就是我们家每一个人发生了什么状况，那个真实的理赔数字。而不是我过去国泰是国泰的，南山是南山的，红泰是红泰的，三上。美邦是美邦的，然后我自己在脑子里面把它加起来，那是个模糊的感觉。然后下一个动作是什么？我终于终于有一次是我自己跟受险人员，我主动约他来，然后我可以提问我好多问题呀、啊。这些问题以前都不知道它存在，包括能不能增额申请，满期了还能不能申请？现在告诉你，我的保险公司都不行，所以我没有机会在。如果你还在缴费，如果你还没有满期，赶快回去问，赶快回去看有没有这个增额生险机会。这个是我们课程里面才有的。但是我和吴江老师做课程都是为了让更多的人、更多的家庭能够因为财务规划得宜而能够更自由自在、更幸福、更圆满。所以我相信他会同意我把课程的这个点拿出来跟大家分享。啊、当然，他课程里面不止这一个点。他讲了很多的点，然后包括法条带着你看，强迫你逐一的去了解，很多很多保险公司的术语、专业术语，你看不懂什么叫展期，什么叫减额，你搞不懂。现在你都搞懂了，保单借款可不可以？可以，但是会有什么风险？你的保单失去效率，你会怎么样？还有最重要的，我的题目讲的，你家保单真的会理赔吗？很多时候。他不会理赔，不会理赔是一开始就注定的，你的钱都白交了。为什么？因为有可能你一开始的一些程序不正义，程序不符合规定，有可能是你很多买一开始买就买错了，你误解了，你误解了你买的那个保单的理赔，有可能是一开始他就在他的保单条款里面的除外条款，或者是他规范的理赔范围，就做了所谓的很清楚的文字呈现，但是。你的寿险人当时卖你保单的寿险从业人员没有带你看，你也不知道，你自己也从来没去看过，所以等到真的要理赔的时候，哇，这个不在范围内，我这个就摆明了我不赔，所以你都误会了，你的保单可能都没有赔，所以你缴了很多的钱，这种保单才更浪费，比我买储蓄险、投资型保单还要浪费，你根本就买错了保单，你根本就是买到误以为会理赔，结果不会赔的保单。所以保险最根本是我们要买保障的保单，可是其次你要买对保单，对，不是不同家庭一样的原则，有一个统一的对错。所谓的对，是针对你家庭的需要，每个家庭买到自己适合的保单。你的保障规划好了，你的风险都降低了，你才可以怎么样？你才会有所谓真正的闲钱挤出来去做什么？去做所谓的投资。规划，你的所谓的投资才不会因为你的家里突然出事了，你的家里突然保险要钱了，你突然中年失业了，你没有钱了，然后你突然要去跟保单借钱了，失效了，结果你要把股票强迫卖掉，基金强迫卖掉 ，ETF 强迫卖掉，然后你就赔钱了，然后结果更惨，那就会进入一个负循环。所以，请大家，请大家，就算你没有 Notion， 请大家用 Excel 表都好，或者让你的从业人员来，好好的跟你，好好的盘点一下你家的保单。你要非常非常的确定，你家的保单保险真的会理赔，然后你的保障真的足够，十年千万非常重要。希望你跟我一起，好好的看护你家的。风险，好好的控制你家风险，好好的看护你家辛苦赚来的、好不容易赚来的一块钱每一块钱。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我，在。